0: Bienvenidos al podcast Conecta Más con Carla Urbina. Este será el espacio en donde te compartiré los secretos y las herramientas para que puedas potenciar tu emprendimiento. Prepárate para poner en práctica todo lo que aquí aprenderás y así podrás alcanzar el éxito con tu negocio propio. ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Por fin llegó el lunes. Yo sé que en esta cuarentena todos los días parecen ser iguales. Pero nosotros sabemos que es lunes, así que tenemos que tener actitud de lunes. Generalmente eh, es el día menos querido de la semana, pero debemos de cambiar esa mentalidad. Aparte que todos los lunes les voy a tener un episodio nuevo, así que van a tener una excusa para amar el lunes. Yo estoy contenta porque recibí muy buenos comentarios de parte de ustedes el día de ayer cuando les conté de este nuevo proyecto. De hecho me hicieron varias preguntas de cómo empezar su emprendimiento. Algunas pues ya tenían un emprendimiento en marcha y me comentaban que se sentían un poco perdidas, que no sabían cómo llevar su negocio en este tiempo. Así que creo que este podcast les va a servir mucho. A lo largo de las semanas ya tengo varios temas programados y de hecho déjenme decirles que el tema que tenía para hoy lo cambié porque de las preguntas que recibí a través de mi Instagram, eh, se repetía mucho el tema de no sé cómo empezar. Me comentaba una de mis seguidoras que tiene ella cuida a su hijo de 5 años y que ella todavía tiene temor de dejarlo a cargo de alguien, así que quiere dedicarse a hacer algo de manera propia para poder generar ingresos, pero también seguir cuidando a su hijo. Así que sé que esa es una duda que tienen muchos que tal vez tienen ese gusanito de emprender pero que todavía no saben cómo empezar por dónde si esta situación de, de la pandemia realmente favorece a empezar un emprendimiento o si mejor deben de esperar así que hoy yo les tengo cinco pasos básicos para poder empezar su emprendimiento Dentro de estos cinco, créanme que hay todavía mucha carnita. Pero, como lo quiero mantener muy sencillo para ustedes, voy a enfocarme en lo principal. Estos cinco pasos los hice retomando en aquel tiempo cuando yo empecé. Que claramente no empecé de la forma correcta ni seguí estos pasos. Pero ahora que estoy en este punto de mi negocio, entiendo que esto era lo que yo tenía que hacer al inicio. Así que vamos a empezar. El primer paso puede parecer muy obvio. El primer paso podría decirse que es el más importante. Y es que tienen que pensar en qué soy bueno. ¿Qué es lo que realmente me gusta? ¿Qué es lo que yo disfruto hacer? Y es importante porque de esto va a depender el resto de años de su emprendimiento así que deben de pensar qué es lo que les gusta y apasiona porque si no existe esa pasión difícilmente van a poder cumplir sus objetivos pasa muy frecuente que no está relacionado lo que te apasiona con lo que estudiaste por ejemplo yo he visto casos en donde médicos o odontólogos tienen negocios de ropa de bisutería en mi caso, yo soy mercadóloga y mi negocio es de fotografía. Yo no estudié para ser fotógrafa, pero descubrí en el camino que esto era lo que me apasionaba, así que decidí emprender en esta área. Este punto es importante aclararles que no es fácil, puede tardarles muchos días, porque tienen que analizarlo muy bien. Si ustedes sienten que son dos o tres áreas en las que les gustaría tener su emprendimiento, hagan una lista y luego vayan visualizándose en cada una de ellas. Imagínense en esa área en 5, en 10 años, qué oportunidades de crecimiento hay. Realmente es algo sostenible en el tiempo. Realmente es algo que los va a mantener motivados por todo este tiempo. Tienen que tomar una decisión sabia. Porque como les digo, el resto de su vida van a estar casados con esta idea. Y claro que en el camino todo va cambiando, se van haciendo ciertos ajustes. Pero la esencia del negocio siempre está ahí. Así que tienen que pensar y tomar esta decisión sabiamente. El paso número dos es cuando ya realmente nosotros decidimos en qué quiero emprender, qué es lo que me gusta, qué es lo que me apasiona y en qué soy bueno. Entonces vamos a empezar a comentarles la idea de negocio a nuestros familiares, a nuestra pareja, a nuestros amigos más cercanos, gente realmente de confianza. Este punto es importantísimo porque acá van a empezar a tener las primeras pruebas. Van a empezar a tener comentarios negativos donde les van a decir que ese negocio no es muy bueno, que ya existe mucha competencia en esa área, que existen personas que lo hacen mejor, que existen personas que ya están más posicionadas, que no hay mercado para ese negocio o incluso te pueden llegar a decir que no sos lo suficientemente bueno en esa área. Así que acá es donde empiezan tus pruebas. No tenés que escuchar comentarios negativos. Tenés únicamente que tomar los consejos de personas que tal vez ya emprendieron, que personas que ya tienen años con sus negocios, personas que realmente te puedan aportar y sumar a esa idea. Y este paso, aunque suene... Eh, raro porque decís, ok, me voy a exponer a que me den comentarios negativos. Es importante que lo hagas, porque como te digo, acá empiezan tus pruebas y acá vas a empezar a medir si realmente vas a aguantar el camino o si todavía estás muy débil para emprender. Así que empecé a comentarlo y de igual manera es importante cuando lo comentamos porque tal vez nos dan otras ideas que a nosotros no se nos había ocurrido. Así que hay que comentarlo, pero olvídense de los comentarios negativos o de ese ruido diario que generalmente tenemos todos, que son las malas noticias y todo lo que está pasando ahorita puede también hacernos sentir mal. Así que vamos a alejarnos un poco de todo esto para mantenernos positivos y bien enfocados en nuestras metas. Vamos ahora con el tercer paso, y es definir a quién le voy a vender. Tienen que quitarse de su cabeza que le van a vender a todo mundo. Tienen que mentalizarse esto. En los nichos está la riqueza, y se lo digo por experiencia propia. Cuando yo empecé a venderle y hablarle a mi cliente ideal, yo vi un cambio total en mi negocio. Para definir su cliente ideal, tienen que plantearse preguntas como ¿Dónde compra? ¿Cuál es su capacidad de compra? ¿Cómo habla? ¿Cuáles son sus problemas? Porque esto es importante. Tenemos que convertirnos en solucionadores de problemas para nuestros clientes. ¿Tiene hijos? ¿Está casado? ¿Dónde vive? Porque no es lo mismo, por ejemplo, para un arquitecto, no es lo mismo venderle servicios a personas con su casa propia a venderle a personas que alquilan casa. No le vas a hablar de igual manera a la persona que tiene la opción de construir y remodelar a su gusto a aquella persona que por ser casa alquilada tiene ciertas limitaciones, entonces no puede remodelar su casa. Son muchas las ventajas de definir tu cliente ideal porque esta es la primer guía. Al momento de definir tu cliente ideal vas a tener claro en qué canales de comunicación vas a estar, en qué red social vas a estar, cuál va a ser el tono de voz de tu marca. No es lo mismo venderle a una chava universitaria donde las ideas que ella ve de ropa están en Instagram o incluso en TikTok que venderle a una señora de 40 años o más donde generalmente sus recomendaciones de compra vienen por parte de amigas o Facebook, por ejemplo. Entonces, este paso es importante. Okay. ¿Quién es mi cliente? Si yo vendo bisutería, ¿a quién le quiero vender? ¿A personas que están en oficinas? ¿O le quiero vender a chavas de universidad que tienen un presupuesto un poco más limitado y buscan accesorios más genéricos que los pueden combinar con cualquier tipo de ropa? Tienen que ir analizando todo. Empezar desde lo más general, si van a ser hombres, si van a ser mujeres, el rango de edad, más o menos en qué edades, la capacidad de compra. Dónde viven, porque hay servicios que pueden ofrecerse de manera nacional o incluso internacional. Hay otros que únicamente en tu ciudad. Así que esto es importante también que lo definan. Y así poco a poco van a ir hasta lo más específico. Luego de que hayan definido cuál es su cliente ideal, vamos entonces a poder trabajar en el siguiente paso, que es definir algunos pilares básicos. Primero, Definir el nombre de tu empresa. Acá pueden ser los más creativos que quieran o lo más sencillo. Eso ya depende de tu gusto. Puede ser incluso tu propio nombre. Lo que sí les recomiendo es que cuando ya tengan un nombre que les guste, no olviden googlearlo. Porque es importante saber si está disponible, si tiene un dominio disponible, si no existe una cuenta similar en redes sociales. Así que traten de googlearlo. Y si ya existe, entonces irle haciendo variaciones hasta que encuentren un nombre propio. El siguiente es crear su logo y el manual de marca. Eso también es importante porque es la identidad de tu marca. Y aunque parezca algo que no es necesario o que tal vez ahorita no puedo invertir en esto, créeme que si lo haces desde un inicio te ahorras muchas cosas. Y desde un inicio vas posicionando tu marca, tus colores, tu logo, etc. El siguiente punto es fijar tus precios. Aquí es importante mencionar que la estrategia de precios no funciona igual para todos los emprendedores. Así que lo que sí te voy a recomendar es algo que no tienes que hacer. No fijes tus precios en base a los precios de la competencia. Si se fijan hasta este punto, yo no les he dicho, vayan a ver qué está haciendo la competencia, eh, traten de hacerlo mejor, miren qué vende la competencia, traten de vender otros productos. No, tienen que centrarse en ustedes, no en lo que estén haciendo los demás. Y eso aplica también para los precios. No porque mi competencia lo vende a 500, yo lo voy a vender a 450. Eso no funciona y eso es fracaso asegurado. Así que tu estrategia de precios tiene que estar en base a tu realidad la realidad de cada emprendedor es totalmente diferente unos tienen más gastos otros tienen menos gastos unos pueden tener mayores descuentos con los proveedores y tal vez vos no porque venís empezando así que no puedes comparar tu precio o no puedes fijar tu precio en base a cómo lo vende la competencia por otro lado si sí te puedo decir que deberías de fijar tus precios en base a tus costos fijos a algún porcentaje de ganancia porcentaje de ahorro tu sueldo, si te vas a colocar un sueldo de inicio, en base a estos pilares debes de fijar tus precios. Y mi último consejo en este punto es, si fijaste un precio y no te sentís contenta o 100% satisfecha, ese no es el precio final. Tienes que ir ajustándolo hasta que sintas que es el precio justo, que te guste y que te haga sentir bien. Porque si algo le puedo decir, que yo he pasado es que cuando vendes a un precio que no te sentí feliz al final no haces el trabajo con la misma pasión porque en el fondo sabes que no te están pagando lo que a vos te gustaría ganar entonces si cobramos lo que nosotros realmente queremos ganar estamos felices y la experiencia al cliente mejora porque nuestra actitud mejora así que tu precio tiene que hacerte sentir feliz y el siguiente punto es definir cuáles van a ser mis canales de comunicación hacia mis clientes, de comunicación y de promoción. Y de esto depende lo que hicimos en el punto anterior, que es definir a quién le voy a vender. Porque no es lo mismo, como les ponía el ejemplo de venderle a una persona mayor de 40 años que tal vez solo se informa por Facebook o por campañas de email, a venderle a jóvenes de 16 a 25 años que están en Instagram, en TikTok, en Snapchat, etcétera. Entonces, este punto depende de quién es tu cliente ideal y una vez definiste ese cliente ideal pues que va a ser más fácil poder identificar dónde se mueve dónde compra qué red social consume más y ahí es donde tenés que estar no necesariamente vamos a estar en la red social que más nos gusta a nosotros porque posiblemente no le vas a vender a personas con tus mismos gustos o de tu edad así que no es en la red social que a mí me gusta sino es dónde está mi cliente y el último paso es empezar Abrir las redes sociales de tu negocio, comprar el dominio. Esto créanme que es importante que lo hagan. Yo compré CarlaUrbina.com desde casi que empecé y lo utilicé hace un año. Es decir, estuve tres años, tres años y medio sin utilizar el dominio. Pero es importante que lo compren ahorita para así tener esa exclusividad de su marca y por así decirlo ya reservar ese dominio para el momento en que tu negocio crezca, entonces ya poder montar tu web. Y por otro lado también te da un poco de seriedad al momento que empiezas a recibir cotizaciones, no es lo mismo mandarlo de un correo que diga, por ejemplo, carlaurbina.com o carlaurbina.gmail.com a enviarlo de mi correo Info, arroba, .com. Desde ahí ya le estás mostrando otra cara a tu cliente, ya te estás mostrando como una persona seria y más confiable. Así que compra tu dominio, abre tus redes sociales, empieza a promoverte. Tus primeros clientes posiblemente sean tus amigos, tus familiares, pero empieza con ellos. Empieza con ellos, ofrecerles tus servicios, ofrecerles tus productos y documenta todo el proceso y toda la experiencia de ellos como clientes y ellos son los primeros que te van a empezar a recomendar. Como viste, empezar no es tan fácil, pero hay que empezar. Siempre piensen es mejor hecho que perfecto. Al final, el secreto también es no pensarlo tanto porque cuando más lo pensamos y más lo pensamos, más nos tardamos y siempre van a aparecer por ahí trabas y siempre van a aparecer situaciones que te van a hacer sentir que no es el rumbo correcto. Pero déjame decirte, hazlo Si en tu interior hay un gusanito de emprendedor que querés empezar, empezá. Tenés que hacerlo y en el camino vas mejorando las cosas. Espero que estos cinco pasos te den una guía de cómo empezar mi emprendimiento. Cuéntenme si ya tienen un listado de en qué cosas son buenos, qué es lo que les apasiona o tal vez ya están un poco más adelante en el proceso y ya están a punto de empezar a promocionarse. Cuéntenme cómo les va. Yo de mi parte quedo a sus órdenes y coméntenme qué otros temas les gustaría que vaya tocando en este podcast porque créanme que yo los escucho y les hago caso. Los invito a que me sigan en mis redes sociales. Ahí comparto más de mi día a día y también podrán ver un poco de mi trabajo. Me encuentran como Carla Urbina Photography en Facebook e Instagram. También los invito a que se den una pasadita por mi página web www.carlaurbina.com. Y no olviden, nos han formado para ser excelentes empleados, pero no para ser exitosos empresarios. Así que está en nosotros cambiar esa codificación.